0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Hoy, en otro capítulo, tenemos a un amigo sonidista y músico.
1: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien, acá en Ecuador.
0: Bueno, Miguel, para hacer la, la historia corta, Miguel Ángel fue a la universidad conmigo en el no sé qué año fue, 2000 algo. 2004. ¿Cuatro? Cuatro. Estudiamos, empezamos a estudiar los dos ingeniería en sonido. ¿Por qué sonido? ¿Por qué estudiar
1: eso? Creo que lo que me pasó a mí es lo que nos pasó a algunas personas que me acuerdo que en, en nuestra promoción pasaba y que creo que pasa mucho en el sonido. Y es eh, esto de que uno en realidad quiere ser músico, pero no se atreve a estudiar música. O porque viste que estudiar música tiene como un, una connotación más difícil, como que es más difícil vivir de la música o ser un músico profesional. Y la ingeniería en sonido pareciera ser que fuera algo más, más fácil de, de tener trabajo o más profesional. Creo que es una presión social también. Entonces, eh, fue por ahí. O sea, yo en el Ecuador, antes de irme a Chile, eh, en el colegio siempre tuve banda, siempre la música fue lo mío. Y cuando tenía que escoger algo para estudiar, no, no me daba la, la cabeza pens para pensar en estudiar música. Entonces... Eh, descubrí recién ahí la idea del sonido porque no, ni siquiera la había pensado y cuando ya la pensé mi último año del colegio eh, yo eh, como que hice de pasante asistente en un estudio de grabación y, y ahí recién empecé a conocer el mundo del sonido, ya trabajé un poco en, en la música de mi banda y, y eso terminé en, en, en Chile estudiando ingeniería en sonido ¿y por qué Chile? ¿no
0: hay, no había, no hay carrera en, en, en Ecuador sobre eso?
1: En ese momento no había, no había la carrera, ahora ya existe, eh, no, no existe la ingeniería, existe tec tecnología, existe producción con mención en sonido, pero la ingeniería no existe. Eh, en ese tiempo no había nada, pero más que eso yo me quería ir del Ecuador, yo quería estudiar en otro lado y Chile era como el país más directo porque es mi segundo país. Mi mamá es chilena, tengo nacionalidad chilena y eh, tengo familia allá, entonces era lo más obvio digamos. Uh -huh. Y eso, pero tú, te, tú naciste
0: en dónde Naciste en Ecuador y estuviste toda tu educación sí. primaria y secundaria en Ecuador. O sea, tú cuando te fuiste a estudiar Ajá. a la universidad, ¿fue tu primer como encuentro con Chile? ¿O habías ido antes de ver?
1: No, no. Sí, sí, yo había ido. O sea, como, como mi mamá es chilena, varias vacaciones fuimos a pasar a Chile. Veranos, eh, navidades, eh, de niño, desde, desde chiquito. O sea, la primera vez que yo fui a Chile tenía meses. Yo estuve en el en el en el terremoto del 85. <risa> estuve en Chile, qué, coincidencialmente. Qué, qué, qué bueno, qué, qué buen y de momento ahí... para estar en Chile. <risa> claro, esa vez eh, fui con mi, eh, mis papás. Estaban juntos en esa época. Fui Fue mi papá. Después de ese terremoto no volvió nunca más a Chile. Y sí, fui varias veces. De niño, de adolescente. Y la última vez antes de ir ya a vivir, creo que fue cuando yo tenía unos 16 años, eh, que fue cuando ya tenía la idea de que iba a ir a Chile a estudiar. Entonces fui con... Primero con una mente un poquito más crecida y ya con la idea de, ok, esta va a ser mi ciudad y como ya haciéndome la idea un
0: poco. Y al llegar a Chile, ¿cómo fue irte? Porque una cosa es irte a vacacionar a un lugar, a una ciudad, a verla con los parientes, tener todo un, un no sé, actividades del, del día a día ya, ya predeterminadas porque hay, que, hay actividades sociales y todo eso como una típica vacación, a irte a vivir y establecerte en Chile... Y empezar una carrera que hay mucha más responsabilidad de involucrar. ¿Cómo, cómo fue uh -huh. ese, ese cambio de switch de... que viviste?
1: Uh -huh. oh, sí, sí, fue interesante. O sea, primero mi madre eh, usó ese verano para ir a Chile también con mi hermana. Entonces fuimos los tres. Eh, pasamos ahí un, un mes, me parece, juntos, como hubiese sido una vacación normal. Y en algún punto ellas se regresaron y yo me quedé. Entonces la primera sensación fue súper loca porque fue como eh, por primera vez y por fin me, me estoy yendo de la casa. O sea, estoy como ya, me fui, <ríe> crecí, entre comillas. Y entonces eso se sintió súper bien porque se sintió como liberador, como que sentí muy fuerte ese paso de ok, parece que me, esto es un paso más hacia ser grande. Eh, igual eso ha contrastado con que yo llegué a vivir ese primer año, bueno, ni siquiera primer año, fueron meses que viví en la casa de una de mis tías que es muy parecida a mi mamá, entonces tenía una especie de, 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 de versión clon de mi mamá en, en la casa. Eh, por eso tampoco duré mucho en esa casa, porque no quería tener una mamá otra vez. Y después ya cuando empezó la U, como todos nosotros, como este mundo nuevo en donde uno... Se cree grande, pero, pero no tanto. Y gente nueva, país nuevo. Me acuerdo clarísimo que la, la clásica, ¿no? Yo llegué a Chile y no le entendía a nadie. O sea, el, el acento, a pesar de que mi vieja es chilena y había ido a Chile y todo, yo no entendía nada. O sea, quería comprar algo y no entendía nada. No me entendían nada. Y yo dije, bueno, voy a llegar a la universidad y seguramente los profesores van a hablar bien, van a ser como, la mierda, como más... La mierda. Eh, <risa> y finalmente no entendía nada entonces me tomó como unos dos meses así como sintonizar el oído y el cerebro para entender pero sí, sí fue interesante ese, ese inicio claro,
0: es complicado creo yo, o sea, yo también yo, yo no lo viví, o sea, yo vengo de un pueblo muy enano pero igual fue el cambio, el switch de pasar de, una, de un pueblo enano a Santiago, que es gigante que, que claro. no sé, era fue complicado Creo yo, yo odié Santiago por sí. un tiempo. Yo no, no me, me costó sí. acostumbrarme, hay que decirlo.
1: Para mí, o sea, a pesar de que yo vivía y vivo acá en la capital, en esa época vivía en la ciudad, eh, que se supone que es una ciudad, pero en comparación a Santiago, nada. O sea, igual esto era un pueblo grande en comparación a Santiago. Pero al revés que a ti, a mí me encantó. Me encantó la idea de llegar a esta metrópoli gigante como mucho más, porque yo me fui del Ecuador con un poco de frustración que venía también del, de lo musical, yo tenía mi banda y yo quería como eh, crecer con la banda y como llegar más lejos, y acá, puta, la ciudad, la industria era nada, o sea, no, era una cosa muy artesanal, entonces cuando llegué a este lugar lleno de gente, lleno de cosas como más cercanas a, los que, a lo que yo me imaginaba de, de ver, no sé, pues en TV o de, de, de los documentales de las bandas gringas, Santiago estaba mucho más cerca de eso, entonces yo aluciné, todo... Casi todo el tiempo de vivir en Chile yo aluciné en ese sentido.
0: Y ahí saltamos, bueno, estuviste con nosotros en la universidad, desarrollándote como sonidista. Primero como ingeniero, porque los primeros años de la, de la carrera son pura matemática y teoría musical. Uh -huh. Y uh -huh. después entramos en el segundo, en tercer año yo creo que empezamos con sonido, sonido. Pero tú paralelamente siempre uh -huh. trabajaste la parte musical, y no uh -huh. fallaste, creo yo, que uh -huh. ninguna de las dos. Le he preguntado a mucha gente eso. ¿Cómo se mantiene el equilibrio de esos dos mundos? Sacar todos tus ramos uh -huh. y seguir siendo músico. ¿Cómo uh -huh. mantienes eso?
1: O, o sea, lo primero que pasó, que fue bien bacán, es que como yo tuve ese año, eh, en el, mi último año de Ecuador, mis últimos dos años de Ecuador, yo trabajé de asistente en un estudio de grabación acá. Entonces yo ya tuve un poco de, de, de cancha en, en estudio. Entonces me acuerdo que cuando llegamos a primer año... Eh, Gabriel tenía, estaba también llegado y tenía su banda, se fueron todos a Santiago, acuérdate, y querían grabar su disco, estaban ahí como eh, apostando a la gran ciudad y a la carrera musical con la banda, y el único del grupo, por lo menos nuestro, que, que tenía algo de experiencia con grabar, era yo. Entonces, de entrada, yo grabé el primer disco de Sinfonía de Jota y eso fue bacán, porque de una pude entrar a un, a un, al mundo musical, mm. Eh, sin tener idea de nada y lo otro es que como yo venía con todo el hambre de la música además en esa época yo era metalero y quería tener una banda de metal entonces llegué a Santiago y en cuanto pude me metí a un foro, busqué a alguien que quisiera hacer una banda y, y ya conseguí amigos como a, a los 6, 7 meses de estar en Chile ya tenía gente con quien estaba tocando entonces yo creo que la, la, la motivación de las dos cosas, o sea tener todas las ganas de, de estudiar sonido y tener todas las ganas de seguir haciendo música eh, hicieron que las dos cosas pudieran como, como eh, coexistir uh -huh. y desarrollarse bien. Uh
0: -huh. Y ahí está el asunto. Después de pasaron los años, seguimos avanzando y llega un momento en el cuarto año que tú, nos, tú me acuerdo que nos juntaste estábamos en el patio y nos dijiste weón, yo me voy acá. No puedo estar más en el, estudiando esto. Y todos quedamos así. Wow. Pero bueno, estamos en el cuarto año. Ya se acabó toda la paja que tuvimos que hacer. Que en matemáticas... Ya pasamos todo eso. Toda la parte musical. Solo quedaba sonido puro. Y tú dijiste... Ajá. Hasta aquí llego. Creo que es la hora. ¿Por qué?
1: Que <risa> que No me acuerdo que los junté para contar Yo tuve... Yo tuve... Una, una especie de desencuentro con... Con el... Sobre todo con la ingeniería. Porque... Sobre todo, o sea, entrando a la, a, al mundo del sonido desde la música, uno entra desde el desde el arte, ¿no? Como la música, el arte, toda la parte artística, toda la parte creativa, toda la parte como abstracta del, del proceso. Y, y claro, pasaron todos esos años de ingeniería en donde yo estaba motivado como, ok, hay que hacer cinco niveles de cálculo para hacer ingeniero de sonido, bueno, los hacemos. Y, y los hice como súper feliz, pero a lo largo que fueron pasando esos años, yo fui como entendiendo cuál es la, la, finalmente, cuál es la razón, o sea, cuál es la conexión entre la ingeniería y el sonido. Lo que me pasó es que yo me di cuenta de que lo que te hacen es que te forman a, a, para tener un pensamiento de ingeniero, para tener un pensamiento optimizado. Y dije, no, no quiero más, me quiero dedicar a la música. También estaba teniendo un, una crisis existencial, revelaciones espirituales, o sea, por ahí nos podemos ir largo, pero... Yo sentía que necesitaba hacerle un giro a mi vida y, y tomar esa decisión, como tener el valor de tomar la decisión, también tenía mucho sentido para mí. Como decir, como me salgo de este camino que era el establecido y el preformateado de eh, salir del colegio, estudiar una carrera, estudiar una carrera buena, en una universidad buena, que no sé qué. Para mí lo que yo quería era empezar a dedicarme a la música, ya sea tocando, produciendo, grabando, que además eso era lo otro. Yo ya me dedicaba mucho a grabar y a, y a mezclar y sentía que ya, ya estaba... Haciendo lo que quería y que lo que me faltaba por aprender lo iba a aprender en la cancha. Entonces... Sí, por
0: eso mismo creo. ¿no? Yo creo que no fue un giro, un giro trascendental en, en la, decir, ¿sabes qué? No voy, a, no voy a estudiar este año y medio más que me queda. Sino que fue, ¿sabes qué? Yo creo que ahora puedo volar solo y va a ser mejor para mi cabeza y me siento mejor y crezco como persona. Que claro, en ese tiempo cuando yo me cuando los contaste, para nosotros era como que, ¿qué? como que todo este esfuerzo por nada, pero... Porque uno, pen, uno pendejo cree que sí, po, que tenéis que terminar la carrera porque la empezaste y ya estáis en el cuarto año. Pero ahora es como que, sabéis que yo ya absorbí todos los conocimientos y todas las cosas? No necesito el pedazo de cartón para poder ser un buen músico o un buen ingeniero. O sea, no ingeniero, sino que un buen sonidista, uh -huh. que al final todos nos metimos a la carrera Exacto. para ser sonidistas, no ingenieros.
1: Exacto. Sí, y, y finalmente a mí la vida me, me lo demostró. Como Yo me puse a trabajar y finalmente yo... Qué, ¿Qué hiciste yo...
0: después de eso? Porque tú te fuiste... ¿Y qué hiciste después de.? Porque te quedaste más tiempo en Chile o dijiste, sabes que yo me, yo me voy a un cambio radical acá y, y me regreso o viajo.
1: No, no. O sea, yo quería vivir Chile, pero ya desde este lugar de no ser un estudiante de ingeniería como a, a, al 100%, quería, quería vivir como lo que, lo que yo ya estaba viviendo. Entonces, cuando dejé la carrera, me quedó todo el tiempo. O sea, además que me acuerdo que. Eh, una de las cosas que pasó fue que yo pagué el año del cuarto año yo lo pagué eh, o sea pedí el crédito y, y pagué ese año pero como me salí antes la universidad me devolvió esa plata y entonces yo tuve un pequeño capital con el que me compré una compu, me compré una tarjeta me compré un micrófono y me compré una guitarra, me alcanzó lo justo para armarme mi estudio en la casa un teclado, midi como ya, eso es lo que yo quería hacer como ya empezar a hacer música y a trabajar ya en mi casa sí, pues. Y ahora tenía sí y ahora tenía todo el tiempo y ya tenía los contactos, ya estaba trabajando. Eh, y lo que hice esos siguientes, eh, ¿qué fueron? Dos años y medio más o menos, que me quedé en Chile, fue trabajar. O sea, cambié de estilo musical, dejé el metal. Acuérdate que yo tuve esa banda gitana. Sí, me acuerdo. Eh, con, la, con la que nos fue súper bien. Y me puse a desarrollar ya mi carrera como productor, porque finalmente seguía haciendo sonido, pero ahora ya estaba eh, haciendo, o sea, crecía más mi conocimiento y mi experiencia de lo musical. Entonces, eh, ahí empecé a entender de a poco lo que después se hizo más claro, que lo que yo quería era ser productor musical. Y fue increíble, o sea, yo esos, esos años que ya no estuve en la U, me la pasé trabajando, tocando, viajando, fiesteando y viviendo ya una, una vida 100% en, en mis manos. Pero después diste un cambio y dijiste, ¿sabes qué? Como que ya llegué a un nivel
0: que me siento cómodo para dejar Chile. ¿Qué hiciste uh -huh. y por qué fue la razón principal?
1: Uh -huh. eh, a ver, la razón principal fundamental, o sea, la primera razón era eh, el tema de, de la deuda. O sea, yo tenía que pagar mi deuda de los créditos que pedí para estudiar. Y en esas épocas yo ya no tenía tanto ingreso, no me estaba... Creo que ya no estaba trabajando de mesero, estaba recibiendo plata del, de la banda, de los, las pegas que hacía con, 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 como sonidista, pero ya no me alcanzaba y, y me estaba endeudando, o sea, estaba pidiendo plata prestada para poder pagar esa deuda. Entonces me estaba doblemente endeudando y, y eso se empezó a volver como un estrés en la vida eh, y necesitaba yo solucionar eso. Entonces esa fue la razón principal y primera que me hizo pensar en, ok, necesito un trabajo eh, que me genere mucha plata o que me genere buena plata. Acá en Santiago parece que no va a pasar. Y me llegó el comentario de algún conocido, no siquiera me acuerdo quién. Ah, creo que la hermana del Mati, eh, que había trabajado en cruceros de, de, de mesera y que ese era un buen trabajo. Ibas, trabajabas poco tiempo, ganabas buena plata y, y era una buena opción. Entonces cuando apareció esa opción que implicaba irme de Chile, yo empecé también a evaluar cómo me sentía con Chile y, y claro, yo sentía que ya, ya había llegado un poco a un, a, un, a un fin de ciclo. Sentía que ya había experimentado muchas cosas, ya había eh, topado ciertos límites de lo que yo sentía que podía y que quería hacer. Entonces eh, se juntaron, las dos razones se juntaron como para decidir, ok, voy a irme a trabajar a este trabajo que es irse de Chile y ya no voy a volver. Voy a buscar un nuevo destino. No sabía dónde me iba a ir. Sabía que iba al barco y después vería. Pero sabía que no iba a volver a Chile. y e Iba a buscar un lugar que según yo tenía que ser un lugar eh, mejor que Santiago. O sea, quería irme a una capital más grande. Quería irme a un Nueva York o a un Los Ángeles o a un Madrid o a Berlín. No sé, como alguna de esas ciudades que expandiera más los límites y las, po las posibilidades como de, de lo que yo estaba haciendo. Eh, pero ya vería, o sea, primero se venía lo del barco que, iba ser, que era un misterio porque no tenía idea qué iba a pasar. Por lo que me contaron, postulé al barco para ser mesero. Eh, la persona que me entrevistó revisó mi currículum y vio que yo tenía ya bastante experiencia de sonidista y me preguntó por qué estás postulando de mesero si es que puedes postular para algo de sonido. O sea, ¿por qué no postulas para sonidista? Yo le dije que ni siquiera sabía que se podía postular para otra cosa y me dijo, sí, puedes postular para lo que quieras entonces ya, me ayudó hice la postulación para sonidista y, y pasé aprobé aprobé todos los procesos de fil filtro que tienen en esa empresa y lo que me dijeron fue mira, tienes las capacidades para ser ingeniero en sonido, para ser sonidista del barco pero como es tu primer contrato está bueno que hagas un primer contrato para aprender la vida del barco, para aprender cómo funcionan las cosas en el barco entonces, das un primer contrato de esta posición que se llama Stage Staff, que es básicamente ser roadie de, del crew de, de técnico de, de sonido, de entretenimiento. Entonces, hice ese primer contrato de Stage Staff. Me parece que en ese contrato ya me, me ascendieron a Head Stage Staff, que era como ser jefe de todo el equipo, de todo el team. Y para cuando se acabó ese contrato y yo tenía la posibilidad de, de pasar a ser sonidista, yo ya conocía cómo era la vida del sonidista, cómo era el trabajo del sonidista, ya conocía cómo era mi trabajo de stage staff o de head stage staff y preferí quedarme. Preferí quedarme porque mi trabajo de roadie era mucho más dinámico, trabajaba con gente, trabajaba en el escenario, era divertido, era un trabajo en equipo. El trabajo del sonidista era mucho más solitario, mucho más aislado eh, y, y también mucho más automatizado. Los shows que... Que, que suceden en ese barco son de alta tecnología, todo está súper automatizado, entonces ser sonidista es básicamente revisar que todo funcione bien y no es meterle mucha mano a la perilla realmente. Entonces me quedé, me quedé de stage staff y, y así viví el, el casi año que estuve trabajando en, en el barco.
0: Y eso con el asunto de estar un año en un barco. ¿Cómo se maneja la monotonía? Estar encerrado. Te, te baja la ansiedad de querer poder hacer otras cosas y darte cuenta que no puedes porque estás en medio del océano y no hay escapatoria, sino que decir bueno, well, llegamos en una semana más a puerto. ¿Cómo se maneja claro. eso?
1: O sea, primero, eh, los, los cruceros, al menos de lo que yo entendí, eh, gran parte de los cruceros no son viajes largos en el agua. O sea... Los cruceros, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? La clásica es el Caribe, Royal Caribbean, Caribe, ¿no? Eh, tú te subes a un barco en un puerto. Eh, esa tarde el barco zarpa y a la madrugada del día siguiente ya llegaste a puerto. O sea, la noche que dormiste, cuando despertaste ya el barco está parado y llegó al, a la primera isla o al primer puerto. Entonces, y el barco pasa todo el día parado para que la gente se baje, conozca, esté a la playa y los paseos y lo que quieras. A las 4 o 5 de la tarde todo el mundo tiene que regresar, se sube al barco unas dos o tres horas después del barco zarpa, viaja en la noche y para el siguiente día cuando despiertas ya estás en el siguiente puerto. Entonces, en realidad, todos los días estás eh, en un uh -huh. lugar. La idea de viajar muchos días, por lo menos en los, en los cruceros que yo estuve, en las, en las rutas que yo estuve en el Caribe, máximo un viaje de dos días. O sea, que te tomaba eh, dos días en llegar a un siguiente puerto. Pero la mayoría era de un día para el otro. Y la ventaja que yo tenía que tenemos de que tienen algunos eh, departamentos o algunas áreas en el barco, es que eh, si es que tienes tiempo libre, puedes bajarte también. Y como yo trabajaba en el área de entretenimiento, que es entretenimiento para los pasajeros cuando están en el barco, o sea, de noche, eso quiere decir que la mayoría del día yo lo tenía libre. y cuando Y, y sobre todo cuando yo era Head Stage Staff, yo armaba los horarios de todos. Entonces yo me podía hacer mi horario para tener bloques grandes libres y tener tiempo para bajarme a la playa. Entonces la verdad es que yo me bajé un montón, o sea, yo conocí muchísimo de los lugares en donde estuvimos, pude disfrutar muchísimo casi como pasajero de crucero y después regresaba a las 4 o 5 de la tarde, me daba un duchazo, me pegaba una siesta y a las 7 de la noche empezaba a trabajar y trabajaba hasta la 1 de la mañana, una o 2 de la mañana que terminaban los shows, había que desarmar todo y dejar todo listo. Entonces yo tenía la suerte de, de poder salir mucho del barco, de poder tener bastante tiempo libre. Y mi trabajo fuerte estaba en la noche, cuando el barco estaba andando, cuando la gente estaba en el barco. Entonces yo, y creo que un poco a todos, les pasa que el primero, primer, segundo contrato es todo tan nuevo, es todo tan divertido, que no te gana tanto el estrés, a menos que tengas un puesto muy estresante como cocinero, por ejemplo. Los cocineros la pasan mal desde el día uno. Pero... Al principio es, es genial, o sea, estás rodeado de gente de todo el mundo, estás en este lugar que es como mega alta tecnología, todo super pro, estás conociendo estos lugares en el Caribe y yo tuve la suerte también de que justo el año que yo me subí a ese barco, a ese barco le asignaron eh, hacer unas rutas de prueba en el Mediterráneo, entonces tuve un cruce transatlántico y llegué, eh, digamos, salimos de, de, del Caribe, llegamos a Canarias, eso toma más o menos unos siete días y después entramos a, al Mediterráneo con unos dos o tres días más de, de mar y de ahí hicimos muchas rutas en el Mediterráneo, lo cual fue increíble porque conocí muchos lugares de allá también. Entonces, en realidad para mí fue súper fácil lidiar con el tema de la ansiedad, de la monotonía. Sí, para cuando ya llevaba un año trabajando, ya uno empieza a volverse loquito. Y cuando conoces la gente que lleva ocho años trabajando, te das cuenta de que están locos. O sea, ese nivel de repetición y ese nivel de no vivir en la tierra, te vuelve una persona muy extraña. Pero, por suerte yo alcancé a hacer solo un año y ya, ya me salí, antes de volverme loco.
0: Bueno, después que terminaste ese año, te fuiste a Ecuador. ¿Cómo fue uh -huh. esa cosa de cambiarte como claro, vivir Santiago, después de Santiago llegar a esta cosa de co trabajar en el ambiente de, so de sonido y musical, las dos cosas juntas, trabajando como roadie. en el, ¿Está trabajando en Royal Caribbean International. Ajá. Cachai como uno de los más grandes consorcios de cruceros mundialmente. Y vuelves a Ecuador. Sí. Porque tu sueño era Ajá. de ahí saltar a Nueva York o irte a Europa, pero decidiste irte a Ecuador. ¿Cómo fue eso?
1: Fue súper inesperado. O sea, yo no tenía planeado volver al Ecuador. No quería volver al Ecuador. O sea, si ya sentía que Chile se me había agotado, Ecuador estaba súper agotado hace años. Entonces, para nada tenía yo planes ni ganas de regresar al Ecuador. Claro, desde el aspecto profesional, era una frustración realmente. O sea, no le, yo no le, no le apostaba ni un dólar a lo que podía pasar acá en el Ecuador. Pero venía tan ilusionado por esto que era un romance... Que, que vine feliz de la vida si en realidad yo no volví al Ecuador a, a trabajar la idea era venir, pasar un tiempo acá para vivir el principio de este romance que yo estaba viviendo y después con ella ir a, a Europa, a Nueva York o a alguna de estas ciudades ¿no? pero lo que terminó pasando fue que eh, las cosas empezaron a desarrollarse acá en el Ecuador, tanto de mi relación como de mi trabajo y de repente ya Empezó a tener sentido quedarse acá. Además que yo me topé con un Ecuador distinto al que yo dejé. O sea, yo volví al Ecuador después de siete años, más de siete años de haberme ido. Entonces había crecido mucho, había cambiado mucho. Sobre todo lo que había pasado es que cuando yo me fui, no había mucha gente que se había ido a estudiar afuera. La gente que hacía la industria musical era gente que aprendió y lo hizo empíricamente acá, sin haber salido, sin internet, sin toda esta información a la que podemos acceder ahora. Entonces era una cosa súper intuitiva, súper artesanal. Para cuando yo volví al Ecuador ya habían vuelto varias generaciones, bueno, no sé si varias, pero un par de generaciones de gente que se fue a estudiar al mismo tiempo que yo, un poco y, y después. Esta gente volvió con carreras, con experiencia de otras ciudades, Buenos Aires, eh, Estados Unidos, España, Barcelona volvieron a un Ecuador que ya tenía ya estábamos en la era del internet ya había acceso al internet había gente que ya venía con estas ideas entonces claro, ahora Quito era una ciudad que había crecido mucho más artísticamente o al menos estaba creciendo entonces de repente se volvió interesante yo llego al Ecuador sin ninguna expectativa de hacer carrera ni nada y de repente me topo con que hay una industria interesante y yo soy una de las pocas personas que tiene toda esta experiencia en sonido porque para ese momento yo ya tenía algunos años de grabar discos. Yo grabé mi primer disco, eh, fue un EP, pero lo grabé en el 2000, 2000 por ahí. Entonces cuando yo regreso al, al, al Ecuador en el 2011, yo ya tengo 10 años de experiencia. Cuando el Ecuador está recién empezando, está súper, está súper interesante porque está como ebullido, eh, o sea, como efervescente toda la, 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 la onda musical, pero todo el mundo es nuevo, todo el mundo está recién llegado y yo llego yo con, con toda esta experiencia. Y de repente me vuelvo. Ajá. O sea, sin quererlo, de repente llego a ser top 3 de los ingenieros de sonido de la ciudad. Entonces eso fue una sorpresa para mí, una grata sorpresa, por suerte, porque me empezó a ir bien desde el principio. Y eso, eso resultó en que, bueno, creció, creció, creció y acá sigo.
0: ¿Y cómo te afectó en este, este, en este, en este proceso de, claro, llegaste como top 3 ingeniero y después, claro, obviamente empezaste a desarrollar tu red de contactos, creció, todo bien en Quito, pero ¡paf! 2020, pandemia mundial, no puedes abrazar ni tocar en vivo, no puedes grabar, es más difícil todo. ¿Cómo te afectó uh -huh. en tu área de trabajo? Porque, claro, en Ecuador... Tú como sonidista, porque como músico yo creo que tocas y haces disco y grabas todo, pero como sonidista, ¿qué, qué área haces?
1: Uh, más que nada, o sea, mi fuerte con el pasar de los años fue la mezcla. O sea, lo que mejor me va y para lo que más me buscan es mezcla. Como vemos, seguimos siendo pocos ingenieros en sonido eh, eh, con, con bastante experiencia en, en esta ciudad. Igual soy ingeniero de grabación y soy ingeniero de mastering, pero mi fuerte es, el, es la mezcla. Y con los últimos años he, ya incorporé la producción, entonces ya he, he trabajado como productor en algunos discos y para algunas bandas. Eh, ¿Y la pandemia? ¿Cómo te por... vio?
0: ¿Cómo te agarró? ¿Cómo te afectó el trabajo?
1: O, o sea, o al vida. principio, los primeros meses, todavía tenía los proyectos que quedaban de antes de pandemia. Pasaron esos, no sé, dos, tres meses donde se acabaron esos proyectos, terminé esos discos, me terminaron de pagar esas, esas cuentas y tuve un, un periodo de unos, yo creo que unos tres o cuatro meses de cero. O sea, cero. El encierro total y el trabajo en cero. Y claro, viste que sucedió mucho el, el, la conversación en redes de, bueno, estamos en pandemia, tenemos todo el tiempo del mundo, deberíamos estar haciendo discos, pero la situación del mundo era tan rara y tan tensa y tan ambigua que no es que uno estaba inspirado para sentarse a hacer mucha música, ¿no? Entonces, no fue realmente tan productivo en lo musical y en lo artístico. Sí fue productivo en que aprendí a hacer pan, aprendí cosas de construcción, aprendí de como a sembrar y cosas así, pero... Pero el sonido se vio pausado y un tiempo me preocupé porque esos cuatro, tres, cuatro meses que no hubo trabajo, yo me estaba comiendo los ahorros, comiendo lo que me quedaba y en algún punto ya casi que se me acabó la plata. Por suerte, cuando ya estaba llegando al límite, empezó a reactivarse un poco el mundo y empezaron a llegar los trabajos de nuevo y, y me salvé. Pero sí, sí fue, fue rarísimo el año pasado. Igual yo me la pasé bien. O sea, no me quejo. Yo tuve trabajo, tuve casa, estuve saludable. Toda la gente alrededor mío estuvo saludable. Entonces no pasé por ningún apuro. Pero entonces me la, me la pude vivir tranquilo. Además que vivo en la naturaleza y no, no estuve viviendo el tema de la mascarilla y del no te toques, no te acerques, no salgas, la policía, el toque de queda. Yo casi no viví eso.
0: Qué bueno. Sí, eso, eso pasó creo. Yo creo que yo también. Yo estuve parado cinco meses sin cero todo encerrado como que se, se, paró, se paró la industria y se paró y claro, uno tiene, saca otras cosas que hacer o sea, si el sonido no se puede porque yo también pensé incluso cómo se podía reactivar en postproducción tal vez hacer, uh -huh. editar algunos voiceover, algunas cosas como unos uh -huh. doblajes comerciales nada de eso, nadie quería grabar todos estaban, uh, uh -huh. estaban miedosos de hacer algo y era lo que era, y claro, por lo que tú decís, sí. hacer pan era la opción. Compré quintales de harina, eh, <risa> sí. entrenar el perro, eh, no sé, de claro. todo tratando de, de no sentir ese, ese agobio de en verdad estás encerrado y no puedes salir nomás. Pero bien, claro. o sea, es rico también parar la máquina, darte cuenta que el sonido o tu área de trabajo no es todo en la vida. Hay, uh -huh. hay cosas más sí. que valorar también y estar agradecido por otras cosas, como la salud lo amigo, la, no sé.
1: Sí, no, creo que a todo el mundo, la, el encierro y la, la, situación del mundo, le, les, le obligó a la gente a, a, mirarse a sí mismo y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo realmente importante de la vida? ¿Cuánto le quiero dar de energía a esto o a lo otro? Y creo que todos vivimos un proceso como de autoanálisis, de, de ver qué ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo y qué queremos hacer de aquí en adelante? Porque ya nos vimos forzados a, a evaluarnos. Y, y a mí, en realidad, a mí lo que me pasó es que, bueno, como yo sí trabajo en postproducción, técnicamente yo sí podía seguir trabajando. Pero como a ti te pasó, la gente dejó de hacer proyectos. Como dejaron de hacer discos, se dejaron de hacer sesiones, grabaciones, todo se, se pausó, ¿no? Entonces yo no tenía trabajo. Pero algo que sí se, se vio súper eh, eh, como truncado, fue que yo los últimos dos años estuve tocando con uno de los músicos más importantes del Ecuador. Y este loco eh, es, es internacionalmente conocido. Entonces nosotros ya habíamos hecho varias giras internacionales. teníamos ten, o sea, En ese momento estaba un disco nuevo salido. Y el 2020 era el año de lanzamiento y de gira mundial de ese disco. Entonces antes de la pandemia nosotros ya hicimos una gira en México y teníamos ya buqueada eh, al menos una gira de como 35, 40 fechas en el mundo. Y supuestamente en el camino se iban a confirmar más, entonces iban a ser como 60 fechas a nivel mundial. Así Estados Unidos, Sudamérica era, Europa.
0: Era la mitad, una, seis meses dando vuelta alrededor del mundo.
1: Exacto. Y todo basura. Y se venía un año increíble y de repente llega la pandemia y se cancela todo, pero así en seco. ¡Fa! ¡Chao! Y ahí sí cagamos.
0: ¿Cómo crees que se viene tu futuro laboral? Y artístico ahora en el 2021-2022, como a corto mediano plazo. ¿Qué crees? ¿Cómo va Ecuador con el asunto?
1: Ecuador sigue creciendo interesantemente. O sea, Ecuador es un, es un país que eh, ya tiene mucho talento. Hay gente con mucho talento. Hay proyectos, bandas, artistas, eh, compositores, eh, cineastas. Eh, hay, como en todas las áreas hay gente muy talentosa. Lo que le pasa al Ecuador es que no ha vivido los años suficientes como para que las industrias hayan madurado lo suficiente. Entonces están creciendo, todavía están así en pañales y tratando de encontrar las formas, pero la, la industria está mucho más atrás de lo que avanzó el talento. Entonces es interesante porque se puede trabajar con gente y con proyectos bien interesantes, con, con gente bien talentosa. Eh, y como yo he tenido la suerte de, de estar ahí como con la gente pro y la gente más bacana, entonces he podido trabajar con gente como de proyectos muy interesantes. Eh, y eso, eso está, está continuando y va a continuar. Eh, lo que yo creo que veo en proyección y que trato de proyectar como con intención es de cada vez ser más selectivo en, el, en los proyectos en los que trabajo. Creo que después de trabajar un montón de años en muchos tipos de proyecto, un, yo por lo menos ya puedo identificar cuáles me disfruto más, qué tipo de proyectos me disfruto más, qué tipo de gente me disfruto más. Y a pesar de que es un, un, una industria donde hay mucha gente talentosa, pero no quiere decir que hay muchos proyectos andando eh, y no sería la mejor idea ponerse muy selectivo y muy piqui, eh, sí trato de, de al menos no meterme en trabajos y en proyectos que sé que me la voy a pasar mal. Pero sí, lo que trato es de continuar, o sea, que siga creciendo esta carrera que vengo eh, como cultivando desde que volví eh, y que cada vez se vuelva más, como más, más disfrutable, cada vez eh, que sean los proyectos más interesantes, los que me potencien más a mi trabajo y que yo pueda potenciar más a esos, a esos proyectos. Y ojalá, yo siempre tengo esta idea, que no es fácil de cumplir, pero ojalá uno pueda ir cobrando más. Pero eso es, es irreal, al menos en un país como este donde la industria es limitada. O sea, si, si cada vez que intento pasarme de un poquito de la línea de los estándares de los precios, se me cae un montón el, el promedio de trabajos que me llegan. Entonces me tengo que mantener en los mismos precios, medio que ya la cantidad de plata que yo gano es. es la, la cantidad de plata que yo puedo ganar siempre se mantiene como en el mismo rango. Eh, y eso me ha hecho pensar en que quiero eh, complementar mi vida con otras actividades. O sea, tanto para generar ingresos y trabajar y disfrutar del trabajo, como para que mi vida no sea totalmente el sonido y la música. Que sí, me, es mi es mi, mi carrera principal y mi, y mi vida central, pero ahora me disfruto hacer otras cosas y, y estoy como tratando de darle prioridad también a, a otras cosas en la vida para que se complementen con mi, con mi carrera, ¿no?
0: Y ahora viene la parte sí. donde tú tienes, si tienes alguna pregunta o varias preguntas para mí que quieras hacer. ¿Tienes alguna pregunta? En tantos años que no nos hemos visto.
1: Puta, podría hacerte mil preguntas, pero ya que estamos en el tema, a mí me... Siempre me, me causó curiosidad cómo llegaste a a enganchar y, a, y cómo fue tu proceso para llegar al sonido directo. Mm. O sea, yo creo que incluso siendo sonidista y entendiendo la dinámica, igual se me, me parece como una de las labores más raras, por no decirlo raras. <risa> porque, claro,
0: porque ahí está la, la diferencia que, bueno, he hablado con varios de estos, porque siempre me preguntan, todo el mundo pregunta, ¿cómo llegaste al sonido directo? ¿Cómo llegaste a estar en Canadá? o ¿Cómo llegaste con claro. el... O sea, ¿qué te llevó a escoger
1: esa, esa rama?
0: Yo me metí a estudiar sonido, no... Por la razón que tú te metiste a estudiar sonido. Uh -huh. como que yo siempre como que hablé con Jorge en, en el primer episodio de que nosotros, cuando nos metimos a sonido, había gran parte de la mayoría de la gente que estaba estudiando sonido, que eran años mayores que nosotros, que estaban en segundo, tercer, cuarto año, eran rockeros o panqueta frustrados uh -huh. que se metieron a la cosa para poder grabar su banda y llegar el uh -huh. rock. Chileno, peruano, boliviano, ecuatoriano, argentino, a los uh -huh. estándares. ¿Cachai? Como que querían, uh -huh. ellos querían, Exacto. se sentían muy identificados con el sonido musicalmente hablando. Yo me metí uh -huh. a ingeniería en sonido porque me gustaba el sonido, pero para audiovisuales. Siempre me llamó la atención el sonido en películas. Y claro, estudié eso, me especialicé, todos mis ramos de especialización fueron con postproducción. Había un ramo de especialización que fue ese año que se puso que fue sonido directo y dije, ah ya, esto uh -huh. es como antes el proceso antes de que se hace la postproducción y me metí y claro, el ramo era estos son los equipos que ocupamos, estas son las cosas y vamos a grabar fue como muy de terreno hagamos un cortometraje y al final como que uh -huh. terminé haciendo sonido directo pero también terminé tomando cámaras grabando el asunto, escribiendo un guión fue como uh -huh. muy muy variado ese curso uh -huh. Y eso fue mi primer approach a grabar en, en sonido directo. Pero después, cuando armamos la empresa con Gabriel y Javier, que abramos, armamos móvil claro, uh -huh. tres ingenieros unidos, grabando en un estudio, hacíamos nata. O sea, chocábamos porque era como que hueón, muy corte para allá. Que, y no todos podíamos hacer todo. Y, claro, y, y yo siempre me, me llamó la atención el, la audiovisual y dije, ¿sabes qué? Yo me, me encantaría armar la parte audiovisual de la empresa. Armar una ramita, de empezar a uh -huh. hacer proyectos propios. Y, uh -huh. claro, ahí conocimos a Sebastián, que era la persona encargada como el director del, del, de la, del área audiovisual. Y faltaba el hueón que hacía sonido directo. Uh
1: -huh.
0: Y yo en ese tiempo ya me había comprado un grabador portátil, por, de calentar, fue uh -huh. de calentar. Lo vi en oferta en eBay y lo encargué a Estados Unidos y dije, a la mierda, me lo compro. Y llegó aquí. Y llegó a Chile, perdón, no acá. Pero llegó a Chile Ajá. y tenía un grabador multitrack de cuatro pistas. Y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer sonido directo, puta, hagámoslo. Hay que hacerlo. Y me salté a la vida de empezar a grabar, grabar entrevistas, grabar ambientes, grabar todo. Y me Ajá. gustó. Me, 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 me gustó cambiar las locaciones, el tema de viajar, el tema de Ajá. que no era tan artístico. Y por eso me metí, me quedé, me quedé en la parte, claro, tiene algo de arte la parte de boomear, de manejar el shotgun y el boom, todo eso, de no crear sombras. tiene su parte artística, y, pero es técnica, como que es una mezcla rara.
1: Uh -huh. Pero ¿y tú nunca hiciste post?
0: No, sí hice post. Yo hacía post cuando se podía usar, cuando, porque Gabriel también hacía post. Y como uh -huh. yo estaba en el set, o sea, yo estaba en el set grabando decía, puta, ¿sabes qué mejor yo grabo? Y tú haces la post. Como que nos repartíamos y, claro, hice algunas posts de sonido y, sí, y eh, sé hacer eso. Pero ya con el pasar de los tiempos me empecé, como a, empecé a tomar el rol de sonista directo en Chile, grabando todos los audios de todas las series que a la empresa le tocaban hacer.
1: Buenísimo. No, a mí me parece genial porque es el tipo de, de ramas que no son comunes. O sea, no, no es que a alguien se le ocurre en el colegio querer ser un, un ingeniero de sonido directo. como Eso es algo que lo descubres después. Es como una subrama, ¿no? Y, y me parece como súper, súper particular. como Por eso la pregunta, como para saber cómo cómo, cómo pasó.
0: No, que claro, eso, pasa, eso uh -huh. pasa... Yo creo que pasa en Chile, pasa en Sudamérica, porque la gente que hace... Aquí yo soy ingeniero de sonido y trabajo en el mundo de audiovisual acá, en la industria. Pero acá la gente que hace sonido generalmente no es ingeniero de sonido. Ellos tuvieron cine y, al, y pasaron uh -huh. por todas las ramas de, de cine, como la parte de grips, tramoya, parece que son en español. Tramoya, uh -huh. cámara, luces, pasaron por todas las áreas y ellos ahí vieron el sonido. Descubrieron el sonido directamente, específicamente el sonido directo y la postproducción. Ajá. Uh -huh. Y ahí se especializaron. Uh -huh. Pero claro, es más difícil llegar al sonido directo siendo ingeniero en sonido, como viendo toda esta paleta de sonido en vivo, estudio de grabación, mastering, postproducción. Uh -huh. Y después viene el sonido directo. como que no, no, uh -huh. no Incluso la mayoría de las ramas la, de mallas curriculares que, que ponen en la carrera no está tan influenciado el sonido directo. Pero se armó uh -huh. y, y me pasó de que el estudio de grabación me pasaba que yo no tenía feeling con los músicos. O sea, el piano, se si me decía, y lo usé antes el ejemplo de, dame un piano feliz, quiero que el piano suene más feliz. Hay una, hay una traducción de que yo no entendía, decir, ya, pues dime, lo que eran los 7 kilos, más arriba, más abajo, como que no, no bueno, hablemos por favor.
1: Y Gabriel y
0: Javier tenían ese, ese feeling, y se entendían al ser uh -huh. más músicos que yo. Sonido claro. en vivo, olvídalo, me aterra que hacer un sí, show en vivo locura. es una locura de que hay una copla y está todo en vivo y todo está sonando y todo está enojado y yo, no
1: <risa> es una, <risa> y, una locura y no quería ese miro,
0: estrés sí. pero y al final llegué a son... una vez estábamos con un amigo conversando y le expliqué el sonido directo bien y me dijo well, sonido en vivo es lo mismo que sonido directo solo que estás en vez de un show en vivo estás haciendo una película o sea, no puedes cagarla tampoco en las tomas, como que se está, hay un montón claro. de gente involucrada y de repente le pones un micrófono a una persona muy importante y tiene que sonar bien y porque no puedes decir, podemos hacer retomas, como que cuesta y claro, y dije claro. ah, no lo había visto de ese punto de vista sino que claro, Ajá. hay un montón de estrés pero ese nivel de est... porque todo tiene estrés al final, te di cuenta que todo es estresante y demanda uh -huh. tiempo y todo pero ese estrés, sí lo puedo tolerar las sirenas de downtown <risa> es un clásico, siempre, presente. siempre presente pero eh, eso, como que puedo lidiar con ese estrés, puedo ir al set y que todo esté gritando y se esté cayendo todo a pedazos y que se va la luz del, del, del atardecer se nos va la luz natural y todos corriendo como locos para sacar el plano y hay una sola oportunidad, ok, yo puedo hacer esa, esa, esa toma, esa escena de one take, uh -huh. sin, sin uh -huh. problema ese, ese nivel de estrés uh -huh. lo manejo
1: bueno pero... Claro, en realidad es dar, o sea, es dar, sea, fuerte presión tener que registrar bien un solo take. Porque al final es un registro. Porque algo que pasa en el sonido en vivo es que se te puede ir a la mierda, acopló todo, se fue al carajo, pero ya. Quedó en la memoria de la gente. No es que quedó grabado para que lo, la gente después vea cómo se fue toda la mierda. En cambio, si, si la cagas tú, como que hay, que hay que resolver eso o arreglar de alguna forma, ¿no?
0: Sí, pero como que después con los años... Ahora digo, weón, no se murió nadie. Es como que si salió uh -huh. mal la toma, decir, sabes que hablas, hablas con el asistente de dirección, el, la persona que está controlando esto, es decir, hay que hacer otra, otra toma de nuevo por sonido. Y, uh -huh. se, y, y hay que hacer, o sea, dependiendo, claro, ¿qué haces? Si grabas comerciales, uh -huh. películas, series, se hace se otra toma. Pero si estás grabando uh -huh. un reality o alguna cosa que, está en, que no, no se puede re recrear, no se puede claro, repetir. ahí está, hay, hay más estrés, pero. No se muere nadie, güey. No, no estamos curando el cáncer. No somos médicos. Como mm. que hay que entender eso también, que no... Uh -huh. Las cosas salen mal y bien.
1: Sí. No es tan grave. No Nunca es grave. Es tan
0: grave. No, nada es tan grave. Nada es tan grave.
1: Mm. Sí, es verdad.
0: Y claro... Genial, comienzo. me parece genial. Y al comienzo igual uno mm. no estresaba porque se escuchaba el viento o porque el huevón ponía el lavaliere escondido y se movía un poco y sonaba. <risa> o sea, no sonaba terrible, pero sonaba. Y yo decía, huevón, pero ¿cómo? Claro. Y, y claro, después era, son físicas. Si el hueón se mueve, va a sonar la chaqueta. No es que esté sonando un ruido de, 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 de la valier tocando, sino que es la chaqueta y el ruido normal de una chaqueta cuando se mueve. Es normal, es natural. Claro. claro. No, puedo, no puede flotar el micrófono y que no suene nada, ¿caché? Como que no. <risa>
1: claro. Claro. Sí. Sí, creo que eso es algo que con los daños eh, uno descubre, ¿no? Como que. No es, no, no es necesario estresarse tanto, no es necesario complicarse tanto. Incluso si algo no sale tan bien, ya está, no es, no es tan grave, se puede solucionar al final, el resultado final es el, 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 la composición entre todos los aspectos de lo que se está haciendo. Si puta, grabé un disco y después me meto a mezclar y me doy cuenta de que la caja quedó saturada, ya está, no importa, se mezcla la batería sin usar tanto el micrófono de la caja y va a sonar bien igual, como no es tan terrible.
0: ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra cosa?
1: Uh, yo diría... Eh, échate un un, un, un... un comentario rápido de... Del... De el contraste entre... Eh, Chile y Canadá. O sea, ya llevas hartos años allá. Me imagino que esto te lo han preguntado todas las veces y lo vas a repetir todos los podcasts, pero... No, <ríe> pero... ¿Qué onda? ¿Cuál...? O sea... ¿Qué...? qué ¿Cómo...? ¿Cómo fue la transición y cómo lo sientes? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan?
0: Eh, a ver. ¿Cómo fue la transición?
1: O sea, más que, más que cómo fue la transición, ¿cómo, cómo, ¿cómo comparas la vida en Chile, la vida en Canadá, cómo el, ya, claro. el, el mundo? Ni un
0: país es perfecto. Hay que asumir eso. Uh -huh. nada, nada es perfecto. Y Canadá tiene cosas buenas y malas. Uh -huh. Y Chile tiene cosas buenas y malas. Uh -huh. pero claro en, la, en el asunto de lo laboral es otro mundo o sea yo llegué aquí uh -huh. y, y y hay otro equipamiento aquí descubrí todo otro mundo de no sé po, respecto a lo no sé la, en las cosas de sonido directo aquí hay tiendas de sonido directo especializadas que solo venden equipos de sonido directo o sea que tú entras claro. Y no hay ni un computador con una tarjeta, no sé, una moto, de ald... nada, nadie importa eso. Ahora son los grabadores portátiles, eh, cañas, eh, micrófonos especializados, lavalier, ¿no? solo para eso. O sea, todos los accesorios, todo Ajá. el mundo, existe un mundo para eso. Y yo estaba Ajá. loco, te lo juro que yo iba, a... cuando llegué recién, yo iba a mirar la tienda, porque como era pobre y no tenía, y partiendo, no sabía que iba a dedicarme a eso, sino que miraba y decía... Incluso tiré currículum ahí para trabajar. Solo, yo quería trabajar ahí y decir, oh, todos estos equipos, saber cómo se ocupaban. Un montón de equipos. Ajá. Y claro, eso te da la opción de decir existe algo más, ¿cachai? Como que, porque claro, después de cinco o seis años que trabajé en sonido directo para la empresa en Chile, se pone medio monótono porque ya conoces tu equipo, no hay tantos equipos de sonido directo en Chile. Es como que te aprendes a defender con lo que tienes. Y después de eso uh -huh. era ya como que ya sé lo que tengo, esto es lo que tengo, no puedo ir más allá porque tampoco es tan simple como llegar y, y cambiar el grabador o cambiar los micrófonos que tenía. Pero aquí me di cuenta que uno puede arrendar lo que sea y, o comprarlo si, si quieres tenerlo. Y fue claro. bueno, o sea, a mí me gustó porque crecí harto en la parte de Sony Directo, me especialicé mucho y, y el asunto de si quedarme o no... Esa es la pregunta que todos me hacen. Pues, y como, ¿cuándo vuelves a Chile? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Por ahora estoy bien en Canadá.
1: ¿Cuánto tiempo llevas
0: ahí? Y estoy desde el 2016 hasta acá. He estado cinco años ya seguidos acá, más el año que estuve antes. Pero uh -huh. claro, estoy cómodo acá y estoy en proyectos simpáticos. He tenido la suerte de trabajar en hartas cosas. Pero siempre con la, la idea de me encantaría ir a Sudamérica a trabajar en algún proyecto. Si a mí me llaman, yo me hago como trabajo freelance. Uh -huh. Yo tengo mi horario. Yo si me sale un proyecto, me encantaría irme a Sudamérica a llevarme todo mi equipo y grabar una cosa en Chile o alguna cosa en alguna, no sé, algún otro país, como viajar y todo eso. Me encantaría. Uh -huh. No sé si a vivir, la verdad. Uh -huh. Pero,
1: claro, por un proyecto.
0: No, me encantaría. Sería tan rico... Y es difícil que pase, ¿cachai? Porque es una cosa de Lucas, de... Pero todo se puede conversar.
1: Claro, sobre todo el presupuesto creo que es lo, lo difícil, porque eh, puta, tener un, alguien súper especializado en sonido directo, creo que tanta gente amaría para películas, para documentales, tantas cosas que se hacen, pero... Pero claro, traerte de allá es un billete, me imagino. Sí,
0: no, no obvio. Pero el asunto es tan que yo lo, lo he conversado y todo porque esta gente me ha, me, me, me ha escrito por Instagram y decir, sabes que tengo un proyecto que me encantaría que participaras, como que, como, como ¿qué podemos hacer y el asunto. Digo, bueno, si el asunto es el ticket de avión uh
1: -huh.
0: y el proyecto vale la pena, yo me pago el pasaje. Si el asunto, uh -huh. si uno, uno por un proyecto que haga, no te vaya a volver millonario. Y aparte, claro, sí. también está bien claro si me dicen, voy a grabar una serie, voy a estar un año y medio grabando en Colombia y ahí me la pienso, y digo, weón, es como irse a vivir a Colombia como que no voy a ir un año y medio por tu proyecto pero si te vas tres semanas o un mes claro. es eh, rico como que por el sonido directo he viajado a tantos lados
1: uh -huh. he
0: estado hasta el, el año pasado estuve en el Ártico me fui al wow. Ártico y estuve, vi auroras boreales con mi foca wow y con mi tiburón, <risa> wow, como, qué que, buena. como que, y eso me lo dio el sonido. Como que no fue una vacación, Y Me pagaron por ir para allá,
1: claro.
0: y esa es una cosa que el sonido bueno. directo me ha dado. O sea, por eso uh -huh. viajar y a trabajar en un proyecto y ayudar en un proyecto bueno que te llame la atención y te sientas parte. Creo yo que el, puta, eso quiero hacer. Últimas palabras para terminar esta grata conversación, Miguel Ángel:
1: ¿mías o tuyas?
0: no, tuyas, tuyas tuyas yo, yo tengo que volver al otro episodio así que son tuyas
1: claro ah, me parece genial eh, esta idea como eh, generar como un reencuentro con gente que uno conoció, vivió además vivimos una época bien especial de la vida juntos y después claro la vida nos mandó cada uno por su lado y me parece una forma súper interesante de conversar y que quede registrado, que se pueda escuchar y, y como finalmente descubrir que seguimos siendo los mismos pero más canosos y más profesionales.
0: Sí, qué terrible. Sí.
1: Pero bueno, bueno, sí, dale, sígue, síguele duro con los podcasts.
0: Sí, no, ahí trataré, ahora que tengo menos voy a tener menos tiempo, pero puta, sí, ya tengo varios ya agendado ¿Y dónde la gente te puede contactar? ¿Instagram? ¿TikTok? ¿Qué cosa
1: tienes? No, tengo Instagram. Déjame ver cómo estoy en Instagram.
0: ¿Cómo no te sabes tu Instagram, weón? Qué poco profesional.
1: Es me. que yo soy anti-redes sociales, loco. O sea... Ya.
0: Ya, a ver, ¿cuál es?
1: MiguelAngelMusic.es Mi
0: Miguel MiguelAngelMusic.es Ajá. S, la letra
1: tuve, S, yeah. e -C, e S. E. C. S de C. Ecuador.
0: Ah, ya, yeah, Ecuador, ya.
1: Yeah. Sí. Eh, sí, tuve una página web con la idea de tener así como un portafolio y justamente tener una, una carta de presentación. Nunca la usé. Un año de pagar hosting y la huevada y nunca la usé. Entonces ya la cerré y, y creo que el Instagram. Igual mi Instagram. Lo uso poco, pero si alguien quiere como conectar conmigo de alguna forma, esa es una forma. Y bueno, creo que Facebook también es de alguna forma, pero, ¿Pero ¿cuál no mi ahora? Facebook? Acá todavía se usa Facebook.
0: No, pero a mí me pasó también lo mismo con la página web. La he pagado por durante fácil ocho años. La página web, el hosting y todas las cosas. Ocho años pagándola. Nunca la he subido. Me da una paja gigantesca. No, 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 me, no, me no sé. No sé si subirla. Tengo Instagram. Es como lo mismo que las tarjetas de presentación. Tengo Instagram. Uh -huh. Subo todo a mi Instagram. Las cosas que... Fotos de mis trabajos. Como si me quieres contactar, ahí estoy.
1: Sí, creo que es la, la mejor por ahora.
0: Gracias totales por haber venido. Uh -huh. eh, darte el tiempo porque igual hablamos harto. Harto rato. Se pasó volando, la verdad.
1: ¿Cuánto se supone que tiene que durar el podcast? Lo que
0: dure. No, no tengo tiempo. ¿Ah, sí? sí no, a mí me da lo mismo. Sí, sí. O sea, lo, lo voy a editar y todo, pero sí. Porque claro, nadie tiene el tiempo de estar escuchando dos horas hablar un par de weones que no conocí, ni que ni, ni que son famosos. Que, que...
1: Claro, claro, ¿qué onda? Pero... Sí, no.
0: Pero bien, o sea, si, si, la, si las respuestas son sólidas y son interesantes, yo no voy a cortar nada. ¿Qué gano con cortarlo? Una
1: hueva. Ah. Sí. Bacano, bacano. Gracias a ti, loco. Gracias a ti. Me parece una súper buena... buena... Buena idea y, y ojalá la sigamos haciendo. Ya sea con podcast o sin podcast.
0: No, obvio, yo feliz. pues bueno Sí, feliz. Sí se puede. Ya. Muchas gracias. Espero que estén
1: bien. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.